0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Que change le projet de loi énergie renouvelable pour la filière des éoliennes en France Comment réussir enfin la planification terrestre et maritime Je poserai ces questions à mon invité Michel Gioria qui est délégué général de France Énergie Éolienne. Ce sera juste après ces titres. Le débat de ce Smart Impact portera sur les engagements des producteurs de champagne pour améliorer le bilan carbone de leur activité. La filière vient d'annoncer un nouveau plan de développement durable et puis dans Smart Ideas on va découvrir ensemble le dispositif d'assistance cardiaque développé par la société bordelaise, Fine Hearts, voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Michel Juria, bienvenue. Vous êtes donc le délégué général de France Énergie euh, Éolienne. On va parler de cette loi dédiée aux, aux énergies renouvelables qui a fait l'objet d'un, d'un accord en commission mixte paritaire. C'est le 24 janvier dernier. Il reste maintenant aux députés et aux sénateurs de euh, voter cette loi définitivement. Évidemment, c'est une étape importante qui a été franchie. Comment vous l'avez reçue
1: Écoutez, c'est une très bonne nouvelle hein, puisque c'est la première fois en France qu'il y a un texte de loi dédié aux énergies renouvelables et notamment à l'éolien sur terre et en mer en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et c'est quelque chose qui permet de faire rentrer dans l'opinion la notion d'accélération mmh. autour du développement des énergies renouvelables. Ça fait aujourd'hui 20 ans que la France est engagée dans le développement de ces énergies renouvelables. C'était au début des années 2000. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, 20 ans après, c'est la première fois qu'on se dit, allez, si on veut vraiment décarboner notre économie, qui dépend encore aujourd'hui de 60% d'énergie fossile, et ben en fait, il faut qu'on accélère le développement des énergies renouvelables. Et ce texte illustre ça et fait rentrer ça dans l'opinion publique. On
0: va rentrer évidemment dans le détail de ce que cette loi propose mais il faudra combien d'années voire de décennies pour rattraper le retard sur les, les pays d'Europe qui sont, euh, qui sont dans le trio de tête ben, En fait on a un
1: cap euh, que l'Union Européenne a donné hein, ouais. qui est 2030, donc c'est dans 8 ans dans 8 ans il faut que la France ait 40% de sa production d'énergie qui dépend des énergies fossiles 40% de sa production d'énergie pardon qui dépend des énergies renouvelables ouais. donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui on est à 20% mmh. donc il faut qu'en fait on aille trois fois plus vite trois fois plus vite que ce qu'on a été au cours des 20 dernières années. Bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on change de méthode, et cette loi, elle est là pour ça. Donc en fait, on a huit ans pour réussir progressivement à mettre en œuvre l'ensemble des actions identifiées dans cette loi, mmh. pour changer de méthode et être au rendez-vous. De Il y a 40%. des pays d'Europe qui sont beaucoup plus près que nous de oui. ces 40%. Alors, alors, tout le monde n'est pas parti du même niveau, c'est ça, c'est déjà un point qui est important, et tout le monde n'a pas... n'a pas le même objectif non plus Voilà, il n'a pas les mêmes objectifs. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la France est le seul pays de l'Union Européenne à avoir loupé son objectif, Hum. c'est à côté, on est arrivé à 19% Hum. en 2020, alors qu'on devait être à 23%, donc on est le seul pays de l'Union Européenne, et on a des pays, notamment, on regarde beaucoup ce qui se passe en Espagne et au Portugal, parce qu'il y a euh, une méthode euh, à la fois de développement des énergies renouvelables qui combine diversification du mix énergétique et quelque chose qui est vraiment important qui est protection du consommateur on a appris hein, au cours des, de l'année 2022 en fait, qu'il fallait réussir y compris en cas de choc à protéger le consommateur qu'il soit collectivité territoriale, entreprise ou ménage et en fait l'Espagne et le Portugal sont les deux pays qui aujourd'hui en Europe Réussissent le mieux.
0: Alors ça, c'est un aspect important, la, la dimension sociale, on va c'est dire, l'accord. de la transition énergétique. Si on rentre dans le détail, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire donc vous dites protection de, du consommateur, peut-être meilleure répartition aussi des euh, des profits pour les riverains. C'est, c'est quoi cette dimension sociale alors,
1: et, alors, cette loi, hein, la, la loi qui a été mmh. euh, qui a fait l'objet d'une, de, c- de, c- de CMP conclusive hein, le mmh. 24 mars, le 24 janvier dernier. Donc en- commission en- mixte paritaire. Commission conclusive. mixte paritaire. Mmh. Tout à fait. En fait, elle dans son, ses derniers titres elle fait rentrer, pour la première fois, elle a créé un débat autour de la répartition de la valeur autour des énergies renouvelables. Donc en fait, ce que nous ont dit les sénateurs et les députés, nous, au début, ce qu'on avait proposé, c'était de mettre en place des tarifs préférentiels pour les riverains. Bon. Donc le gouvernement, euh, en lien avec les différentes filières ONR, s'était dit, bah tiens, c'est quelque chose qui ressort très fort des débats publics locaux qui sont qui est demandé par les citoyens. En fait, du coup, pourquoi ne, nous ne mettons pas dans la loi Et en fait, le, le Sénat et l'Assemblée nationale ont dit, bah, en fait, nous, on, on préfère quelque chose de plus collectif, ce qui s'entend complètement, mmh. et donc ils ont ouvert deux voies. Une première voie qui est la possibilité euh, de faciliter l'entrée au capital des riverains, c'est-à-dire que vous avez un projet solaire, vous avez un projet éolien, vous mmh. avez un projet de méthanisation qui vient à côté de chez vous, vous avez euh, la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre un bout d'épargne de votre épargne dans mmh. ce projet-là, et du coup, votre épargne va être rémunérée à 3, 4, 5, 6% en fonction de, de, des revenus dégagés mmh. hein, par, euh, par le projet d'énergie renouvelable en question. Donc ça, c'est une première orientation. Et deuxième orientation, qui est aussi très importante, c'est les sénateurs et les, et les députés ont dit on a un sujet majeur de précarité énergétique mmh. euh, en France, notamment dans les milieux ruraux, et ça c'est un point qui est important, les énergies renouvelables se développent majoritairement sur les territoires ruraux, et ben, créons la possibilité que lorsqu'un projet arrive sur un territoire, qu'ils viennent financer un fonds qui va contribuer à rénover les bâtiments publics ou privés qui, euh, sont en situation mm-hmm. d'une forte consommation ou qui sont des, des passoires énergétiques. D'accord. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très
0: important. Ouais. Ça n'empêchera pas euh, une, une, grat- une gratification financière des, des riverains euh, si, Alors, en fonction des projets. C'est pas parce que c'est pas forcément écrit dans
1: la loi que. Alors... Euh... À ce jour, c'est pas écrit dans la loi. D'accord. Donc, euh, on verra si dans d'autres textes de loi, ouais. ça sera possible. Hein, puisque les, les sénateurs et les ouais. députés ont dit, ben bah non, nous, c'est pas cette option-là okay. que l'on prend. Donc, ça, c'est un point qui est important. Par, mm-hmm. par contre, il y a un point qui est, qui est aussi essentiel. C'est qu'on continue hein, avec les mesures qui étaient existantes, comme par exemple le paiement d'impôts hein, pour, les, pour les communes, qui permettent mm-hmm. aussi de contribuer au budget hein, de fonctionnement des collectivités. Alors, il y, y a
0: cette idée de, de simplifier les, les procédures pour accélérer, euh, justement. C'était une demande euh... de de votre part du secteur
1: Alors, nous, notre vraie demande, c'est deux choses. Un, d'un côté, euh, la stabilisation des moyens de l'État, parce qu'en fait, un processus d'autorisation d'un projet d'énergie renouvelable, ça demande... Des, ce qu'on appelle des services instructeurs donc euh, il y a des euh, personnes dans les services déconcentrés de l'État qui euh, par exemple pour un projet éolien hein, c'est à peu près 1500 à 2000 pages hein, qui sont mmh. déposées, donc il faut instruire il faut regarder ce qu'il y a dedans, dire on est d'accord pas d'accord, regarder si ça correspond aux données qui sont nécessaires et, et si on n'a pas, entre guillemets, si on n'a pas de bras pour faire ça si on n'a pas de moyens humains pour faire ça mmh. et bien en fait les dossiers s'accumulent et ça prend du temps donc ça c'était une demande que l'on a ça a été traité dans le cadre du PLF du projet de loi de finances mmh. et et on fait attention à ce que, sur le PLF 2023, on continue à investir dans les moyens humains associés à la transition énergétique. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous semble très importante, c'est qu'on a besoin de visibilité. C'est-à-dire que, comme tout secteur d'activité, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas régulièrement se dire, bah, tiens, on va changer de procédure, on va rajouter telle règle, modifier ça, etc. Mmh. Là, on a un cadre qui est stabilisé. Il faut que ce cadre reste le même pendant les 10 à 15 prochaines années que l'on a devant nous pour qu'on puisse collectivement, que ce soit des services instructeurs, que ce soit désormais des élus locaux, mmh. qui sont copilotes de la transition, et des filières réussir à avancer plus rapidement.
0: Oui, mais alors, ce qu'on a retenu, oui. c'est euh, bah, simplification procédurale, donc il y aura moins de voies de recours oui. pour accélérer
1: les projets. Il y a aussi ça, alors la loi. L'objectif, c'était, alors pas dans cette loi, mmh. mais le, ce que propose cette loi, c'est de dire, on a constaté, en France, euh, que Une bonne partie des recours qui sont déposés contre les projets d'énergie renouvelable sont des recours dits abusifs. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la justice qui le dit, puisque 95% des recours sont refusés, jugés non pertinents. Et donc, la loi dit, grosso modo, notamment sur un projet photovoltaïque ou un projet éolien, Un recours, c'est un an et demi à deux ans qui sont perdus dans dans le rythme de développement d'un projet. Un an et demi à deux ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait L'État dit, moi, je suis assez sûr des autorisations que je donne. Je pense que ce sont des autorisations qui sont de qualité. Et donc, du coup, je vais créer un fonds de garantie de construction sous recours. C'est-à-dire que vous, acteurs des énergies renouvelables, vous avez le droit de construire votre projet même s'il est sous recours. Et moi, je garantis que si vous perdez État, je garantis que si vous perdez votre recours, ben je vais indemniser les sommes que vous avez engagées pour la construction de ce projet. Parce que moi, État, je considère que les, pro- les permis que je vous donne sont des permis de qualité. Les j'ai confiance, confiance, les j'ai permis confiance que vous dans donne. mes processus d'instruction et, et dans ma loi. Et s'il faut, il y aura ça, quelques Quelque, pourcents, 2-3 de, des projets sur lesquels il faudra Ça, rentrer. c'est une mesure en termes d'accélération qui D'accord. est très forte. Hein. C'est un an et demi à deux ans gagnés.
0: D'accord. Donc ça n'empêche pas les recours, mais c'est Tout l'État qui couvre. Bien compris. Redonner du pouvoir aux maires, aux, aux élus locaux, euh, euh, sans aller jusqu'au droit de veto. Tout à fait. Alors, euh, qu'est-ce que ça change
1: Alors, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les associations d'élus, notamment l'association des maires ruraux de France, mmh. et puis euh, le Sénat a dit, en fait, les élus locaux ne veulent pas du droit de veto. Les élus locaux... Parce qu'ils Père... considèrent
0: qu'ils n'ont pas forcément les,
1: les, les moyens techniques pour, pour prendre une décision, c'est et ça Parce qu'un un droit, un droit de veto, ça s'argumente. On ouais. dit pas bah, oui ou bien non sûr, parce que sûr. je me lève le matin et je, mmh. j'ai décidé que c'était bien ou que c'était pas bien. Il faut l'argumenter, il faut expliquer pourquoi. Euh, y, 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 bon, donc... Ils ont dit, nous, en fait, on ne veut pas ça. Par oui. contre, ce que l'on veut, c'est devenir copilote de la transition énergétique avec l'État. Et donc, en fait, le système de planification qui est proposé, notamment avec l'identification de ces zones d'accélération, oui. qui touchent toutes les énergies renouvelables, hein, qu'elles soient électriques, donc solaires, éolien oui. ou thermiques, biomasse, géothermie, tout ça. Ils ont dit, ben, en fait, moi, je vais re- recevoir les données que me donne l'État. Où est-ce qu'il y a du vent Où est-ce qu'il y a du soleil oui. Où est-ce qu'il y a de la biomasse Où est-ce que passe le réseau de transport et de distribution d'électricité Où est-ce qu'il y a un réseau de chaleur pas loin Euh, Quelles sont euh, les caractéristiques environnementales de mon territoire Je vais croiser l'ensemble de ces données. Et moi, maire, puis président d'intercommunalité, je vais dire, je croise ces données avec l'histoire de mon territoire, sa sociologie, euh, les jeux d'acteurs sur le territoire, et je vais dire, ben voilà... Dans telle zone, je vais considérer que telle zone peut être une zone d'accélération sur laquelle ben, on va pouvoir faciliter la mise en œuvre des projets. Ça Donc permet je... de définir aussi euh... les zones d'exclusion, D'exclusion, c'est ça il y a... C'est alors, un peu du
0: donnant-donnant. Quoi.
1: Alors, c- ce qui est très intéressant mmh. dans le texte, c'est qu'il y a la possibilité qui est ouverte d'ouvrir des zones d'exclusion mmh. à une seule condition, et ça c'est très intéressant, qu'à l'échelle du département, on ait, que l'ensemble des élus se soient accordés pour... Définir suffisamment de zones d'accélération pour réussir les objectifs. Oui, mais
0: il y a des départements, notamment sur, ou même des régions, sur sur l'éolien qui considèrent,
1: euh, je vais vous citer les Hauts-de-France, vous ne serez pas surpris, qu'il y en a déjà trop. Alors, et là aussi, il y a une réponse dans la loi, et là c'est aussi très intéressant. On a introduit. Le gouvernement, les députés les sénateurs ont introduit quelque chose qui était demandé depuis très longtemps par la filière, qui était de dire, écoutez, mettons en place un système qui permet de moduler le prix auquel on achète l'électricité mmh. en fonction du gisement. C'est-à-dire, évitons de concentrer les projets éoliens là où il y a beaucoup de vent et les projets photovoltaïques là mmh. où il y a beaucoup de soleil. Mmh. Puisque aujourd'hui, on a des technologies sur le vent, sur l'éolien, ou sur le photovoltaïque, qui permettent de produire, y compris lorsqu'il y a un peu moins de vent, un peu mmh. moins de soleil. Donc, on va moduler le prix pour encourager à s'installer dans des zones où il y a un peu moins de vent et un peu moins de soleil. Mmh. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça évite justement ces phénomènes de concentration, puisque ce qu'on apprend hein, de 20 ans de politique de développement des énergies mmh. renouvelables, c'est que, qu'on soit la méthanisation en Bretagne, le photovoltaïque dans mmh. le sud, ou l'éolien en Haute-France, dès que ça se concentre, il y a un phénomène de rejet. Donc, là, on a une incitation à se déconcentrer.
0: Merci beaucoup Michel Duria. On parlera d'éolien maritime parce que c'est aussi une thématique en soi dans une autre émission. A bientôt sur Bismart. On passe à notre débat quand les producteurs de champagne s'engagent.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact, mes invités sont avec nous euh, en duplex, en visioconférence. Euh, Charles Gomer, directeur général du comité Champagne, et Pierre Navio, directeur environnemental de ce même comité. Bonjour à tous les deux. Euh, Charles Gomer, vous représentez le secteur. C'est combien de vignerons, combien de, de coopératives
3: Oui, la Champagne représente euh, environ 20 000 vignerons, euh, 150 coopératives et 300 négociants qui concourent tous à la production du raisin, à l'élaboration des vins et à leur commercialisation dans le monde entier.
0: Vous venez d'annoncer un un nouveau plan de de développement durable de la filière, Charles Gomer, avec quel objectif
3: L'objectif, c'est de répondre aux attentes de nos consommateurs, qui sont d'avoir des produits qui sont plus respectueux de l'environnement et qui préservent sur le long terme la durabilité de notre filière.
0: Pierre Navio, si on jette là un, un, d'abord un coup d'œil dans le rétroviseur en quelque sorte, euh, quels efforts ont été réalisés ces, ces dernières années C'est une prise de conscience récente, si vous nous faites un peu la, voilà, la chronologie
2: Une prise de conscience qui remonte à une vingtaine d'années aujourd'hui, puisque le premier bilan carbone de la filière a été réalisé en 2003. Et suite à ce bilan carbone, une, un plan d'action qui s'appelle le plan carbone champagne a été mis en place. Donc, on en est aujourd'hui au deuxième plan carbone champagne qui comporte 90 actions dans six grandes thématiques. Viticulture durable, œnologie durable, éco-conception du packaging, efficacité énergétique dans les bâtiments, euh, économie circulaire et transport. Et donc, euh, en euh, plus d'une quinzaine d'années, on a aujourd'hui réduit l'empreinte carbone globale de la la champagne de 15%. Ramené à la bouteille, on est aujourd'hui à moins 20% de CO2 Bouteilles commercialisées.
0: Et Pierre Navio, ça veut dire qu'avec les nouveaux engagements qui viennent d'être pris, c'est quoi C'est une continuité C'est un changement d'échelle Vous diriez quoi Il y a une accélération
2: Alors il y a une continuité des efforts. Il va certainement falloir accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre puisque l'objectif c'est moins 75% d'ici 2050. La nouveauté c'est qu'on va aussi s'intéresser au puits de carbone, c'est-à-dire le stockage de carbone que ce soit dans les sols de vigne, dans la plantation de haies, en pourtour des parcelles viticoles, mais aussi dans le voisinage de notre appellation, par exemple la reforestation, des projets avec les agriculteurs, la préservation de zones humides. C'est une partie qu'on avait jusqu'ici assez peu creusée, parce que c'est une problématique un petit peu plus, un petit peu plus récente, un petit peu plus émergente, à laquelle il va falloir s'atteler maintenant.
0: Charles Gomer, pour, pour atteindre cet objectif du net zéro carbone en, en 2050, alors il y a beaucoup de leviers à activer. Je pense au poids des bouteilles, tiens, par exemple. Qu'est, qu'est-ce que vous avez déjà fait qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est faisable quand on, quand on a une maison de champagne
3: le, le poids des bouteilles, vous avez raison, c'est un, c'est un sujet très important. La, la bouteille est une bouteille qu'on appelle bouteille outil puisqu'elle est destinée à non seulement élaborer les vins, mais ensuite à, à suivre le vin contre sa commercialisation. C'est une bouteille qui est relativement lourde pour pouvoir résister à la pression importante qui est à l'intérieur des bouteilles. Nous avons, euh, depuis euh, une demi-douzaine d'années, réduit de manière significative le poids de cette bouteille, en faisant passer de 900 grammes à 835 grammes. Euh, L'objectif c'est évidemment euh, de conserver euh, les propriétés mécaniques de la bouteille pour assurer la sécurité euh, des opérateurs dans les cas mais aussi des consommateurs. Des progrès sont peut-être encore à faire mais euh, euh, il va falloir chercher dans bien d'autres directions pour pour atteindre l'objectif que Pierre a fixé.
0: Oui, oui, alors je, j'ai une question. Euh, on a reçu il y a, il y a quelques, quelques jours, deux, trois semaines, euh, le patron d'une maison de Cognac euh, qui propose à côté des, des bouteilles traditionnelles, des, euh, des bouteilles à base de fibres de lin. Alors je ne sais pas si vous poussez le curseur jusque-là, c'est-à-dire euh, en termes d'innovation, de recherche et développement, de se dire est-ce, que, est-ce qu'on oserait, euh, entre guillemets, hein, abandonner ou en tout cas proposer une offre alternative à la, à la bouteille de champagne classique, quoi, ancestrale
3: alors, il y, a, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. La première, c'est que notre première préoccupation, c'est évidemment la sécurité. Euh, et donc, euh, je vous le disais il y a quelques instants, la, les bouteilles sont, sont des bouteilles sous pression et, et il faut être prudent. Cela étant, euh, vous avez raison de le noter, il, il ne faut pas se fermer de porte Aujourd'hui, euh, la bouteille de champagne est une bouteille traditionnellement en verre, euh, mais euh, on, doit, on doit garder euh, ouvertes toutes les, toutes les possibilités, sachant qu'il y a déjà une chose qui est importante, c'est que... La plupart des bouteilles de verre sont recyclées et euh, l'utilisation très massive du verre facilite et, et améliore cette capacité de recyclage.
0: Pierre Navio, euh, par rapport à cet objectif-là euh, 2050, le, le levier le plus, euh, le plus efficace, le plus important euh, euh, déjà activé ou à accélérer, c'est lequel
2: alors, euh, le levier déjà activé, c'est, euh, comme Charles évoquait, l'allègement des bouteilles euh, et aussi euh, le, l'augmentation du, de la part de recyclé dans les bouteilles. Aujourd'hui, dans une bouteille de champagne, vous avez à peu près 90% de verre recyclé. Euh, donc ça, ça a été un levier très important. Euh, à l'avenir, il n'y a pas une solution miracle, c'est vraiment une, l'addition de multiples actions de réduction On peut citer, par exemple, l'évolution du machinisme viticole avec le développement de tracteurs électriques, par exemple, qui est une piste intéressante. L'efficacité énergétique dans les caves, ce sont des des axes sur lesquels on travaille. Ou aussi, de façon un petit peu plus lointaine, l'export des bouteilles par des voiliers vers l'Amérique du Nord, euh, ça fait partie des actions un petit peu de, de rupture qu'on, qu'on envisage, mais il y, a, il y aura pas une solution. Il va falloir que dans chaque secteur, que ce soit les agronomes, les oenologues, les les metteurs en marché de, de packaging, euh, les transporteurs, etc., se mettent en mouvement euh, à leur échelle pour engendrer en fait cette cette baisse globale.
0: Charles Gomer, le le champagne, vous nous l'avez dit, c'est un kaléidoscope de de milliers de de vignerons, de maisons de champagne, de coopératives. Est-ce que euh, certains des vignerons sont un peu plus rétifs au changement, plus difficiles à convaincre
3: Oui, vous l'avez noté, on on, on est en face d'un défi comme on n'en a probablement jamais connu et on sait qu'il est vital pour notre filière. On en a la conviction, nos décideurs en ont la conviction. Maintenant, il faut entraîner, les 20 000 champenois dans cette, dans cette voie, dans cette route. Je crois qu'on a une force, un avantage compétitif extraordinaire, c'est que depuis 80 ans, les champenois ont l'habitude de travailler ensemble.
0: Charles Gomère, dans, dans, dans cet objectif, la collectif dont vous nous parlez, et sur le, voilà, la, la prise de conscience, est-ce qu'il y a aussi le, le fait de se comparer aux, aux autres vins, aux autres alcools, se dire le champagne ne peut pas être en retard dans cette transformation, dans cette transition
3: non, vous avez raison, on ne peut pas être en retard et, et, et c'est n- non seulement parce que euh, on a une ambition de leadership, on a une, on a une ambition d'être euh, les meilleurs, euh, cela étant, c'est aussi pour répondre aux attentes de nos consommateurs. Euh, le champagne, même si ça peut surprendre euh, certains, n'est pas un produit absolument vital euh, pour, pour les consommateurs et donc il doit répondre à leurs attentes et leurs attentes profondes qui, qui deviennent de plus en plus des attentes sociétales. Donc, on doit progresser. Cela étant, je pense que certains s'y prêtent, ce n'est pas notre façon de faire. Se comparer aux autres n'est pas notre objectif. Ce que l'on veut, c'est être les plus ambitieux pour nous-mêmes et répondre aux attentes de consommateurs.
0: Alors, je vais, je vais rappeler, comme à chaque fois qu'on parle d'alcool dans cette émission, à consommer avec modération. Évidemment, Pierre Naviot, il y a cette notion de surface viticole certifiée. De quoi s'agit-il et, et, et comment vous l'utilisez par rapport à votre objectif de décarbonation
2: oui, alors euh, aujourd'hui, la, la Champagne comporte 64% des surfaces viticoles sous certification environnementale. Euh, le, les, nos coprésidents, donc le président des Vignerons et le président des Maisons de Champagne, ont fixé un cap d'être certifié à 100% d'ici 2030 euh, et donc on l'utilise comme un outil d'entraînement collectif. Euh, ça nous permet de, de, d'entraîner toutes les, toutes les exploitations dans une démarche de progrès environnemental. Donc dans les certifications, il y a euh, la, la certification bio, la certification HVE et la certification viticulture durable en Champagne, qui est une certification qui se base sur HVE, mais avec une surcouche d'ambitions qui sont propres à la Champagne. On a 59 critères supplémentaires dans la biodiversité et dans le carbone, dans notre certification viticulture durable en Champagne. Oui, Et un dernier mot et Pierre
0: Navio, la notion de enfin, réduire aussi l'usage des herbicides, ça fait partie
2: des objectifs Oui, euh, on a un objectif de tendre vers le zéro herbicide d'ici 2025. Aujourd'hui, euh, un grand pas a été franchi hein, puisque les, l'usage des herbicides a été très largement euh, réduit. Le traitement moyen en Champagne, aujourd'hui, c'est 0,3 traitement. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout une solution euh, courante. C'est, c'est une solution très ponctuelle, dans certains cas très particuliers, hein, des parcelles difficiles d'accès, euh, voilà, ou une, une, une espèce invasive. Euh, mais ce n'est plus du tout une solution euh, d'usage courant. Euh, et euh, là encore, on a vu la force du collectif, puisqu'il a fallu entraîner tout le monde avec des changements de pratiques, avec des changements de matériel, euh, arrêter les herbicides, ça veut dire euh, du travail du sol et euh, ça demande une certaine technicité et une certaine formation euh, derrière ça.
0: Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur, euh, sur Bsmart. C'est l'heure de euh, Smart Ideas. Nos cœurs vont battre à l'unisson. Martaïlis, tout de suite, je vous présente mon invité Arnaud Mascarel. bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous bienvenue. êtes le directeur général de Fine Arts, euh, entreprise basée à Bordeaux, euh, euh, votre métier c'est euh, l'insuffisance cardiaque, on peut dire ça, c'est, c'est, ça. c'est combien de brevets dé, dé, déposés et puis voilà, c'est
4: quoi Fine Arts Alors Fine Arts aujourd'hui c'est plus de 70 brevets, ouais. euh, 20 familles de brevets différentes, c'est 50 employés, euh, une croissance rapide en, en termes d'effectifs et c'est une société qui a qui vu le jour en 2010 avec un projet extrêmement ambitieux, de venir proposer une solution à ces patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque sévère et pour lesquels aujourd'hui on n'a rien à proposer.
0: D'accord, donc quelque chose, rien n'existait et vous êtes parti d'une page blanche on en disant faut qu'on invente une nouvelle technologie, une nouvelle offre
4: En fait, on a, moi j'ai cofondé la société avec des cardiologues de, de, de Bordeaux, de la clinique et du CHU, mm-hmm. qui euh, bah, au quotidien avaient des patients qui souffraient d'insuffisance cardiaque, qui n'avaient rien à proposer, si ce n'est euh, des pacemakers mais qui sont destinés à une certaine tranche de la population, mm-hmm. et donc euh, il a fallu innover et trouver une solution. On est vraiment parti d'une feuille blanche euh, en 2010 et, et on arrive aujourd'hui au, à l'aube des essais cliniques. Ouais. Oui puisque vous, vous venez d'obtenir
0: la, la certification ISO 13485 c'est quoi c'est, c'est une autorisation de mise sur le marché C'est pas exactement non.
4: ça Non alors c'est, la certification ISO 13485 c'est une validation de notre système de management de la qualité ouais. qui montre que nous MedTech on sait euh, innover, développer, D'accord. fabriquer selon les standards euh, reconnus par euh, au niveau international. Mmh. Et donc lorsqu'on va ensuite arriver en phase clinique, parce qu'avant d'aller sur le marché, il faut faire des phases Bien cliniques, sûr on arrive déjà avec quelque chose qui est fait selon les, les, les bonnes règles et, mmh. et, euh, et bien documenté. On comprend à quel point le, le, c'est
0: un temps long, hein, le, l'innovation peu, et la création long. d'entreprises dans le domaine médical. Euh, donc c'est l'ICOMS Flowmaker, technologie de rupture, on peut le dire. C'est, c'est quoi exactement
4: Alors j'ai amené, j'ai amené une petite version prototype de notre dispositif. Ouais. Mettez-le assez haut
0: qu'on le voilà, voit bien. Voilà. Ouais.
4: Donc En fait, l'ICOMS Flowmaker, c'est ouais. la première pompe cardiaque totalement implantable ouais capable de se synchroniser avec la contraction native du cœur, donc pour augmenter la capacité cardiaque. Parce que l'insuffisance cardiaque, il faut revenir aux bases, mmh. c'est lorsque le, le, le cœur, qui est une pompe, n'arrive plus à se contracter suffisamment fort pour mmh. éjecter et venir oxygéner l'ensemble de l'organisme. Ouais. Et lorsqu'on rentre dans des stades sévères, donc que lorsque la fraction d'éjection, la capacité du cœur, ne dépasse pas 20%, c'est-à-dire que 80% du volume du sang reste dans le cœur au lieu de venir euh, perfuser et oxygéner l'organisme, mmh. Il faut qu'on trouve des solutions, et aujourd'hui, on n'a rien à proposer, donc c'est des patients qui vont être hospitalisés, etc. Et la seule solution, le gold standard, c'est la greffe, mais qui reste vraiment nichée à une toute petite tranche de la population. Mmh. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers de patients qui, chaque année, rentrent dans ces stades sévères, et les greffes dans le monde, c'est 5 000. Donc on voit qu'il y a un fossé entre le besoin clinique et, euh, finalement, les solutions thérapeutiques qu'on peut mmh. apporter aux patients. Et donc, euh, donc, donc, donc ça... Donc cette pompe-là...
0: Ça c'est, soit, ça c'est tous les brevets dont vous nous c'est parliez, ça. C'est, Alors, c'est, euh, ils sont là-dedans. C'est
4: dedans, quoi. partie du système, parce ouais. que ce, cette pompe-là, donc on va implanter par mini-thoracotomie, par, mini par, par une chirurgie mini-invasive, à ouais. cœur battant, on n'arrête pas le cœur, ce n'est okay. pas une sternotomie mmh. on passe entre les côtes, on, on fait un trou dans le cœur, on met la pompe dans le cœur, ouais. et cette pompe-là, elle va être connectée à un boîtier type pacemaker, donc, donc, euh, donc je n'ai pas ramené l'ensemble du ouais. système, et ce boîtier, qui contient une batterie implantable, rechargeable sans fil, va être intelligent, va piloter la pompe, va être capable de savoir quand le patient fait un effort, quand son cœur se contracte, va être capable de s'ajuster à la, finalement aux besoins du patient, mmh. Et, euh, et va donc assister la contraction native pour pouvoir finalement apporter le, 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 le débit sanguin suffisant pour pouvoir permettre aux patients de vivre normalement.
0: Ouais. Si on parle un peu business, on est sur une chaîne business, ouais, c'est un ouais. marché mondial, j'ai lu ça, estimé à 5 milliards de, de dollars.
4: Ouais, c'est même plus. 5 milliards, c'est vraiment les premiers donc c'est 50 000 patients à peu près, c'est oui. les, les tout premiers patients qui sont aujourd'hui vraiment euh, avec une espérance de vie inférieure à deux ans, pour lesquels il faut absolument, le plus urgentement possible, apporter une solution. Mais c'est un marché qui est beaucoup plus grand, qui, va, qui dépasse les 20 milliards de dollars, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie dégénérative, donc au départ on va s'adresser aux patients les plus sévères, hein, ceux qui sont sur liste de greffe, oui. mais Bien entendu, en amont de ça, il y a encore des centaines de milliers de patients qui n'ont rien et qui vont inexorablement aller vers une dégénération de la maladie et potentiellement vers un besoin de greffe. Donc le marché va s'étendre, on va commencer par Les plus sévères, mais on va étendre le marché vers ces, vers ces patients-là. Merci beaucoup, Arnaud
0: Mascarel, et, et à bientôt sur Bismart. Ben voilà, c'est la fin de, de cette émission. Un grand merci à euh, Louise Perrin et Marie Billa, programmation et, et production. Romain Luc à la réalisation, Saïd Mamou au son. Salut!